0: Parlons Conso, le podcast qui décrypte le consommateur d'aujourd'hui et de demain par Cantar World Panel. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième édition de Parlons Conso, le podcast qui décrypte le consommateur d'aujourd'hui et de demain par Cantar World Panel. Alors je suis Gaëlle Lefloc, Stratégique Insight chez Kantar et j'aurai le plaisir d'animer ce podcast aujourd'hui dédié aux produits bio euh, et qui ont fait l'objet d'une analyse récente menée par notre équipe Knowledge et dont on va vous dévoiler euh, les éléments euh, clés aujourd'hui. Alors pour la deuxième année consécutive, les ventes de bio sont orientées à la baisse dans les rayons, on est à moins 6,5% en valeur en 2022 par rapport à 2021 donc on est dans un secteur qui nous avait habitué à des croissances à deux chiffres et euh, après 18 mois de turbulence, eh bien on a vraiment besoin de comprendre complètement les dessous de la crise que traverse le marché du bio. Alors, victime de l'inflation, d'une offre mal maîtrisée, de la concurrence des allégations type HVE ou sans résidus, de stratégie de certains distributeurs peut-être on va tenter de plonger au cœur des difficultés du marché bio du point de vue des consommateurs, puisque c'est notre credo chez World Panel, mais aussi, bien sûr, ben, d'identifier tous les leviers qui permettraient de redresser la barre et tout cela, on va le faire avec toi, Anne-Sophie. Euh, tu es Senior Knowledge Manager de la division World Panel chez Cantar. Et donc, dans un premier temps, on va dresser un panorama du marché du bio. Euh, donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'un point de vue consommateur, justement, comment euh, se traduit ce coup de frein en termes d'indicateurs euh, panel consommateur alors oui, effectivement Gaëlle, coup de frein, euh, coup de frein maintenant euh, depuis, euh, depuis deux
1: ans avec euh, déjà un relais recrutement qui a fait son plein. Donc on ne peut pas dire que le bio puisse bénéficier d'un gain de clientèle puisque aujourd'hui tout le monde achète du bio, même si c'est qu'un produit une fois par an, en tout cas aujourd'hui tout le monde en achète, la démocratisation est terminée. Maintenant, on voit que bah, malheureusement, ce qui se passe cette année, c'est que bah, les shoppers réduisent leurs dépenses. Ça équivaut à, à 15 euros de dépenser en moins sur le bio. Donc là, on est vraiment au tout circuit confondu, tout PGC, c'est-à-dire à la fois alimentaire, PFT, mais aussi hygiène, beauté, entretien. Ils viennent moins souvent. Donc il y a un acte en moins qui est fait sur le marché. Euh, ils dépensent moins l'acte et, euh, et des plus petits paniers. Sur les PFT, la situation est un peu plus accentuée. Donc, les produits ouais. frais traditionnels. Exactement. Exactement. Ouais. exactement. Okay. Les PFT, donc par exemple les fruits, les légumes, la boucherie, euh, la volaille, ont perdu 600 000 foyers cette année sur le bio. Donc, la situation est beaucoup plus compliquée. Bien entendu, il faut la comparer à une situation au total PFT avec le conventionnel qui est beaucoup plus compliquée de manière générale. Ouais. Voilà ce qui se passe, euh, on va dire, sur le dernier cas. À très court terme, ça se stabilise. C'est un signaux, euh, pour l'instant, qui reste faible, mais qu'on souhaite confirmer. Et on va le scruter très
0: attentivement chez Cantar. Donc, quand je t'entends, euh, j'ai l'impression qu'on fait face à une rupture de tendance quand même importante, puisque euh, finalement, le bio, il avait constitué un réservoir de croissance euh, sur le marché des PGC euh, pendant longtemps, pendant presque une vingtaine d'années. Et est-ce que euh, avec euh, ces résultats, récent, on, on peut dire que cette manne, finalement, désormais, elle est derrière nous Certainement. Euh, je te rejoins là-dessus. Alors, derrière nous, pour,
1: pour le moment, en tout cas, euh, à moins que dans 10-20 ans, il y a une nouvelle ère, il y a un nouvel escalier qui, qui se profile à l'horizon, euh, on a eu un âge d'or euh, entre 2018-2019, on avait le bio qui était à plus de 18% qui permettait vraiment de valoriser un marché PGC-FLS qui, euh, qui était stable, qui était en quête de valorisation, en quête de croissance. Euh, le bio, c'était la réponse. Aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Et on se retrouve dans une situation où il faut aller batailler pour défendre le bio, défendre l'assortiment en rayon, maintenir les conversions, ou en tout cas éviter euh, qu'il y ait trop d'échecs en la matière. Donc vraiment, euh, on est dans une mise à l'épreuve qui est liée à la crise du Covid, mais aussi maintenant à la crise
0: inflationniste. D'accord. Alors tu évoques la crise du Covid donc... La, la, la crise sanitaire sur du moyen terme, qu quel impact a eu cette crise sanitaire justement et comment ça se traduit en termes de profil consommateur Peut-être est-ce qu'on a perdu des acheteurs euh, Est-ce qu'on a réussi à conserver malgré tout les, les irréductibles de la, de la première heure, hein, les, les plus gros acheteurs ou les fidèles, les plus fidèles au, au bio alors ce qui est très intéressant effectivement en termes de cible,
1: c'est que nous ne lisons pas quelque chose de linéaire selon la classe socio-économique à savoir il n'y a pas vraiment d'effet plus le foyer est contraint financièrement plus la réduction de ses dépenses sur le bio est forte ça ne fonctionne pas comme ça et, et ça enfonce en fait euh, vraiment notre analyse sur le, le prix ne fait pas tout ceux qui réduisent moins que la moyenne marché sont les aisés et les classes moyennes inférieures donc vous voyez il n'y a pas vraiment de logique ce qui est en revanche plus segmentant en ce moment est l'âge de la PRA, autrement dit l'âge du foyer, c'est-à-dire ce sont plutôt les seniors qui réduisent le moins vite leurs dépenses sur le bio, alors que les plus jeunes, eux, réduisent beaucoup plus rapidement leurs dépenses.
0: Est-ce qu'on peut voir également comment ça se traduit en termes de marques achetées Est-ce qu'il y a euh, des transferts vers les marques distributeurs ou euh, vers des marques euh, moins chères alors ce que je peux te dire Gaëlle, c'est que le recul
1: des MDD aujourd'hui est moins marqué que sur les marques nationales. Et même à très court terme, on voit que les MDD sont positives. Donc à p 10 P11, elles vont bien mieux que les marques nationales. Donc on peut vraiment dire que euh, la baisse, elle est vraiment liée aux marques nationales essentiellement. Elles souffrent d'une légère baisse de clientèle et d'un recul marqué de la fréquence d'achat. Donc il y a une perte d'ancrage et d'habitude qui se fait sur les marques nationales.
0: Est-ce que c'est euh, finalement, tout ce qu'on observe en ce moment, est-ce que c'est un phénomène transversal à tous les circuits de distribution Ou est-ce qu'il y a malgré tout des circuits qui sont épargnés, je pense notamment aux circuits spécialisés, hein, qui étaient euh, les circuits là aussi de la, de la première heure, peut-être les, 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 mieux, les mieux armés pour faire face à, à cette crise euh, Comment est-ce qu'ils s'en sortent, eux, de leur côté Alors nous ne pouvons pas tout à fait résumer la situation comme cela. Il
1: y a des disparités déjà au sein des généralistes qu'il faut connaître. Les circuits généralistes qui résistent le mieux sont premièrement la proximité, deuxièmement les EDMP, et encore plus, je dirais, rapidement à court terme, et enfin le online. Les circuits spécialisés, quant à eux, sont moins en recul, euh, mais il n'y a pas que, et il faut vraiment regarder de façon attentive ce qui se passe en EDMP, et également en circuit online et en proximité.
0: Alors là, on vient de dresser un peu le panorama et donner les éléments clés euh, qui traduisent bien le, le, le ralentissement, le, le recul, même euh, observé depuis, euh, depuis 18 mois sur le marché du bio. Et euh, ce qu'on a envie de comprendre maintenant, c'est vraiment les raisons de cette baisse et puis pourquoi finalement le bio euh, ne séduit plus autant qu'avant. Euh, alors on sait qu'on on traverse une crise du pouvoir d'achat hein, dans un contexte inflationniste que la France n'avait pas connu depuis 40 ans. Donc le prix, des produits bio euh, qui sont vendus en moyenne au bas mot 30% plus cher que les, que les produits conventionnels, on imagine bien que ça doit fortement rentrer en ligne de compte dans les raisons du recul du marché. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois de ton côté et que tu confirmes Le prix est un frein, ça c'est sûr, et ça ne favorise pas la reprise. Par contre, le prix
1: n'est pas l'origine du recul, qui était déjà amorcé euh, via, via le Covid, en fait, il faut bien distinguer deux choses. Il y a des phénomènes qui sont assez mécaniques et malheureusement, la crise du Covid a complètement euh, bouleversé notre mode de consommation et notre parcours d'achat. Lié du coup au confinement, aux restrictions de déplacement, les foyers français ont, ont, pendant toute la crise sanitaire, fait beaucoup moins de visites en magasin et, et ont fait des plus gros plans. Et généralement, quand on fait ça, on met moins d'éléments valorisés dans son panier. Donc, le bio a pâti de ce parcours d'achat qui était vraiment très propre à cette crise sanitaire. Il faut se souvenir... Euh, de cette époque euh, quand même qui était, qui était presque, je dirais, un peu, un peu folle. Quand on allait en magasin, c'était très anxiogène, il fallait faire vite, on mettait des éléments, des produits, des marques pour qui on avait l'habitude, et on essayait de maîtriser son, ses dépenses qui explosaient à l'acte parce qu'il fallait aussi compenser bah, du coup la fermeture des cantines, de, de tout ce qui était restauration collective, des restaurants, enfin de tout leur domicile. Donc la facture était aussi beaucoup plus élevée pour tous les foyers. Ce que j'ai observé aussi pendant cette période de crise sanitaire, c'est que, par exemple, si vous tapez tout simplement dans les recherches de Google Analytics, vous voyez que tous les mots autour des pesticides étaient beaucoup moins recherchés. C'est comme si, finalement, le Covid avait éclipsé toutes les autres maladies et tous les liens qu'on pouvait associer entre cancer et pesticides. On en a beaucoup moins parlé. On sait malheureusement, et je suis désolée de, de parler de sujets très graves, les foyers Français sont, les Français tout simplement sont moins allés se faire dépister. Enfin, le cancer faisait moins peur parce qu'on avait plus peur de ce qui, de la du danger immédiat qu'était le Covid. Donc ça, ça a vraiment, on va dire, éclipsé euh, le bio et l'intérêt pour le bio. Euh, tout ça, j'ai omis de, de l'expliquer, mais il faut quand même garder en tête que le bio est démocratisé. Tout le monde en achète, mais tout le monde en achète très peu. Même les plus fidèles, ils vont, les plus fidèles vont consacrer euh, maximum 15% de leur de leurs dépenses. Au bio. On a souvent en tête le, le puriste qui va que euh, chez Biocop ou chez, chez Naturalien ou en vente directe et qui achète qu'en bio, c'est quasiment impossible. Vous êtes obligé d'aller en GMS euh, parce que tout ne, ne se trouve pas en magasin bio. Et de manière générale, chez un acheteur moyen, le, le bio est un achat de complément parce que par rapport à du conventionnel, il vient 5 fois moins en rayon pour du bio et il met 5 fois moins du C bio versus du conventionnel. Et pour reboucler avec ta première question Gaëlle, cette crise inflationniste qui s'ajoute à cette crise de Covid où on voit très clairement que bah, le, le, le prix hein, c'est pour 70% déjà des acheteurs, voire un peu plus, 74% des acheteurs en 2018, ils disaient que c'était déjà hein, le premier frein au fait qu'ils ne développaient pas plus leurs dépenses sur le bio. Aujourd'hui c'est moins, c'est tombé en, légèrement en dessous des 70%, mais ça reste le premier frein. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'au-delà du frein, c'est le pouvoir d'achat qui est questionné. Et la place du bio par rapport au pouvoir d'achat qu'on qu souhaite lui accorder. Parce que on est limité, on réfléchit en termes de niveau de dépense sur son panier euh, à chaque acte d'achat, en fait, à chaque passage en caisse. Et, et c'est ça qui empêche l'augmentation du bio. Et puis aussi, là, c'est plus quelque chose, si on, on creuse un peu dans l'iceberg des raisons, euh, quelque chose de très profond, c'est qu'on voit que, les motivations d'achat à l'achat bio euh, s'étiolent. Et ça, c'est très embêtant, c'est très inquiétant. Ce qui inquiète euh, la filière, ce qui m'inquiète en premier lieu et qu'on scrute chaque année, c'est les items et, et les drivers d'achat. Qui étaient du coup euh, et qui le sont toujours en premier lieu pour préserver sa santé et pour préserver l'environnement, et parce qu'on pense que le bio, et qu'on croit que le bio, garantit l'absence de pesticides. Or, ces raisons-là, elles sont en recul.
0: Ce qui veut dire que finalement, le Chopin ne sait plus très bien pourquoi il achète bio. Ce qu'on voit quand même, c'est que bien que le, le bio finalement coûte plus cher à produire que le conventionnel, on a l'impression aujourd'hui que les consommateurs ne comprennent plus quand même ces écarts de prix entre un, un, un produit bio et, et un produit euh, conventionnel. Alors certes, ils sont moins enclins à, à dépenser plus hein, et donc ils veulent aussi peut-être davantage de gages de qualité. Euh, ou bien que des promesses supplémentaires soient associées au label du bio hein, comme le local, le développement durable, équitable, voilà. Ils sont, on l'a dit, souvent plus chers et ils sont pas toujours jugés plus éthiques euh, nécessairement hein, avec euh, parfois du sur-emballage ou euh, un souci autour de la rémunération des agriculteurs qui peut toucher aussi euh, le, le marché du bio. Euh, et donc finalement, euh, vouloir baisser euh, le, le, le prix du bio euh, pour devenir plus euh, compétitif aux yeux des, des consommateurs par rapport aux produits con conventionnels, ce serait sans doute rentrer dans une spirale euh, infernale puisque le bio ne pourra jamais être au même prix que euh, les produits conventionnels. On a un prix du bio qui est tout à fait euh, justifié.
1: Tout à fait. En fait, ce qu'on observe, c'est que dans la tête euh, des, des, des consommateurs, les labels se sont un peu cannibalisés il euh, y en a eu trop à un moment et on voit que du coup ça a entraîné bah, finalement une crédibilité en baisse une considération une confiance qui a baissé entraînant aussi le label bio il y a un autre point aussi c'est que le conventionnel c'est labellisé c'est labellisé avec le Nutri-Score, qui a maintenant fait plein de notoriété, une notoriété exceptionnelle en, en, en peu d'années, euh, qui maintenant, pour près d'un tiers des shoppers est décisif au moment de l'achat. Donc ça, c'est un gage de qualité euh, pour les consommateurs. Il euh, y a des marques qui sont pas forcément labellisées bio, euh, mais qui sont vues comme extrêmement vertueuses, même, et qui sont surachetées, on va dire, par les, les, les aficionados du bio. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Autrement dit, il faut vraiment garder à l'esprit qu'on peut être un accro au bio, mais on peut considérer tous les autres labels, même ceux du conventionnel. On s'interdit pas ça, puisqu'on est dans une logique de « je veux mieux consommer, donc je regarde tout par rapport à, à l'offre qui se présente à moi » et parce que je suis dans une recherche pour moi et pour l'environnement.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a eu une prolifération de labels ces dernières années, et donc sans doute euh, une concurrence euh, provenant de certains labels en particulier à l'encontre du bio, et donc qui a euh, généré un brouillage aussi de l'image du bio. Euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais euh, je, je, te, je te pose cette question euh, sur euh, ces deux fondamentaux. Hein. Le bio était perçu comme bon pour la santé mais aussi écologique, hein, c'était un des rares labels à avoir d'ailleurs la, la double promesse. Euh, on en est où aujourd'hui de la perception euh, en termes d'image sur ces deux fondamentaux Est-ce qu'ils sont toujours aussi forts Non, ils sont en baisse. Et c'est là où c'est vraiment dangereux
1: et qu'il faut à tout prix euh, qu'on redresse la situation. Il faut recommuniquer de façon euh, plus massive hein, sur ce label qui est presque comme une marque, en fait. Et il faut à tout prix qu'on qu remette dans la tête du consommateur que c'est aujourd'hui le seul label qui permet vraiment de presque de... Si on est à la recherche à la fois d'un produit vertueux pour l'environnement et pour soi, c'est la seule réponse aujourd'hui qui permet de mutualiser les deux. Et plus on mutualise les deux, plus on a envie des deux dans sa tête, plus on est accro au bio. Parce que c'est la réponse aux deux. Euh, on, on a par contre un point qu'on qu essaye de surveiller attentivement, c'est ce rapport un peu trouble avec les pesticides et, et, et la santé on voit que l'écologie a pris un petit peu le pas. En tout cas, les foyers français à court terme sont beaucoup plus inquiets pour l'écologie que pour leur santé, mais c'est très certainement lié au bruit médiatique, aux températures très chaudes, aux incendies estivales, où l'écologie, euh, voilà, sur le devant de la scène médiatique. Et un dernier point important sur les pesticides, on voit que le bio est sanctionné sur sa euh, absence de garantie euh, et, ce, et plutôt sur son obligation de moyens et non de résultats à l'égard des pesticides qui s'entend parfaitement hein, d'un point de vue... Euh, technique par rapport à, à l'agriculture, et pour un consommateur, c'est très difficile. Et qu'on voit quand il y a des labels zéro résidu de pesticides qui martèlent et qui garantissent l'absence de résidu de pesticides, je, je ne fais pas de jugement de valeur sur euh, sur le fait que ce soit des, des labels tiers, enfin que ça soit justement pas des labels tiers, pardon, mais des labels privés, mais
0: en tout cas, ça plaît aux consommateurs et ça ouais. brouille les pistes. Oui, bien sûr. Et puis, euh, on peut peut-être aussi euh, mettre en avant le fait que, euh, finalement, les professionnels du bio ont surfé pendant des années sur la croissance du marché sans suffisamment expliquer ses fondamentaux. Donc, le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de consommateurs qui ne comprennent pas ou qui ne comprennent plus euh, les engagements du label. Euh, certains euh, professionnels admettent hein, d'ailleurs euh, d'eux-mêmes euh, qu'ils n'ont pas donné assez d'explications sur le logo AB et ses engagements, notamment, comme tu le disais, l'absence de pesticides. Euh, en 2018, euh, 56% des Français achetaient des produits bio en raison de l'absence de pesticides et ils ne sont désormais plus que 51%. Euh, on a des consommateurs qui pensent que c'est devenu un label à la mode aussi, avec bon moins de pesticides, mais des pesticides quand même, ou euh, qui utilisait des fins commerciales, ou qui serait peut-être devenu même un argument euh, marketing, ou qui est difficile à vérifier aussi. Donc on a un, un, un consommateur un petit peu perdu face à toute cette offre euh, très abondante de produits bio euh, en GMS, et euh, une GMS qui, qui a proposé également des, des marques euh, conventionnelles, qui ont dupliqué des produits standards en bio, et souvent avec du bio importé. On va aborder maintenant avec toi les, les pistes prioritaires que tu as pu dégager euh, au travers de l'étude, et puis si possible aussi, quelles seraient tes recommandations que tu souhaiterais donner aux acteurs du bio aujourd'hui il faut quand même garder la tête froide dans cette baisse et
1: replacer dans un contexte long terme, voilà, depuis les années 2000, euh, le bio, c'est un phénomène exceptionnel. On est passé d'un foyer sur deux euh, qui en achetait à l'aube des années 2000. Aujourd'hui, tout le monde en achète. Peut-être pas tout le monde avec le même niveau de conviction, c'est certain, mais aujourd'hui, il y a une démocratisation sans précédent. Donc voilà, déjà, ce, on peut se dire ça, c'est quand même une belle réussite à ce niveau-là. Et puis... Il y a une stabilité à court terme. On espère hein, que ça va se maintenir à P11. Et si on continue et si on se dit vraiment qu'on reclarifie les promesses du label, qu'on remet bien en tête et l'emphase sur ses promesses et que c'est le seul label qui permet à la fois de préserver sa santé et l'environnement, je suis convaincue que euh, dans, une, dans, aussi dans un contexte PGC où on voit que les foyers français viennent plus souvent en magasin, on reprend le rythme d'achat avant Covid, c'est très positif. Après, il euh, y a des choses quand même qui vont être qui' vont être essentielles à travailler. On a beaucoup parlé là de des attentes par rapport au label. Il y a quelque chose par contre qui est sanctionné, euh, c'est la qualité des produits. Alors ça peut paraître... Euh un peu connexe, mais pas du tout. Euh, quand un produit bio n'est pas bon, euh, ça pénalise en fait le label. Et là, on voit que sur le goût, euh, les qualités organoleptiques et les, et les qualités par rapport à un produit conventionnel, le label bio est, est, est sanctionné. Donc, c'est peut-être lié à la multiplicité rapide de l'offre qui a fait que tous les produits n'étaient pas au rendez-vous en termes de qualité, mais si on promeut un bio gourmand euh, de qualité euh, qui va plaire, qui apporte du plaisir euh, grâce aussi à une communication autour du label vertueuse qui remet bien en face sur ses qualités, il n'y a pas de raison euh, qu'on qu renoue avec un nouveau point d'équilibre qui sera pas comme en 2018 avec des plus 20% de croissance, mais aucune offre ne peut se maintenir à plus de 20% de croissance par an, c'est impossible. Mais en tout cas, on peut atteindre ce nouveau point d'équilibre. Et puis, si aussi on se dit qu'aujourd'hui, euh, on voit très, très clairement que, par exemple, en, en drive, euh, en e-commerce, e on peut vraiment gagner des points de croissance qu'on a un peu ratés ces dernières années voilà, Si, on, se dit, si, on, si on, on garantit une accessibilité des produits euh, au juste prix, qui ne soit pas complètement déraisonnable en prix, et puis à tout le monde, il y a tous les
0: circuits de distribution, il n'y a pas de raison qu'on n'atteigne pas ce point d'équilibre-là. D'accord, donc si je reprends un petit peu tout ce qu'on s'est dit, on va dire que les consommateurs français aujourd'hui, ils sont toujours très intéressés par le bio mais ils nourrissent un manque de confiance et peut-être une perte de repère aussi pour ces offres labellisées. Euh, le prix élevé ou le prix supérieur aux produits conventionnels, on va dire, et le, et le déficit d'information aussi, sont les critères principaux qui justifient le recul de leurs achats en, en produits bio. Donc les leçons à tirer, c'est redorer l'image et clarifier le message et travailler autour d'un juste prix, on va dire que pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et, et rendre à nouveau ce marché attractif, euh, bah les acteurs du bio, ils doivent activer, ils ont d'ailleurs à leur actif différents leviers à activer, dont la communication et l'accessibilité ou le plus juste prix, on va dire. On s'est un petit peu endormi sur, sur nos lauriers pendant les années de croissance, donc il faut reprendre la parole et se recentrer sur les fondamentaux mener des campagnes de com euh, expliquer le cahier des charges pourquoi c'est plus cher parce que ce prix est justifié hein, donc il faut le dire aussi le redire euh, il y a d'ailleurs récemment une opération de communication qui a été menée avec euh, le soutien du, du ministère de l'agriculture euh, pour la première fois euh, sur le label AB tu parlais de clarifier euh, le discours donc faire comprendre que les produits bio sont meilleurs pour, pour la santé euh, le chantier le chantier du prix ça ne veut pas dire brader euh, les produits les produits bio, ni mener des opérations promotionnelles à outrance et, et surtout en veillant à ne pas appauvrir euh, la filière et en garantissant toujours un revenu décent aussi euh, aux producteurs de, de bio. Euh, rendre le bio plus visible, je, je, je l'entendais également dans, dans ce que tu évoquais tout à l'heure, on est effectivement dans une période où on assiste à un réajustement de l'offre, on va dire, qui peut sembler salutaire, bien sûr, puisque le bio il est surreprésenté dans les rayons euh, par, rapport à son, par rapport à son chiffre d'affaires. Hein, donc, euh, il faut faire attention à ne pas aller trop loin euh, dans cet écrémage, on va dire, qui finalement pourrait aussi accélérer la baisse de consommation et puis, d'une certaine façon, bah, aggraver euh, la crise. N'ajoutons hein, pas de la crise à la crise. Et peut-être, euh, pourquoi pas, euh, quid de favoriser une double implantation dans les linéaires voilà, bah, Je te remercie beaucoup Anne-Sophie d'avoir partagé euh, avec nous ces, ces extraits d'insights issus de la quatrième édition de l'étude Bio vers un nouveau point d'équilibre. Euh, nous mettrons tes coordonnées sur euh, le lien du podcast hein, pour ceux qui voudraient te poser d'autres questions car euh, on n'a pas tout évoqué mais toi tu as l'intégralité de l'étude. Et donc, rendez-vous euh, voilà, au mois de janvier 2023 pour la troisième édition de ce podcast Parlons Conso, euh, le podcast qui décrypte le consommateur d'aujourd'hui et de demain par Quentin World Panel. À bientôt. À bientôt. Merci Anne-Sophie. Vous souhaitez en savoir plus sur nos insights et nos offres World Panel Rendez-vous dans la barre de description pour accéder à notre site Internet et à nos coordonnées. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast
1: Parlons Conso.